0: Este é o podcast Campos Verdejantes, uma mensagem do pastor para as ovelhas. Hoje é domingo, dia 6 de setembro de 2020. Quero compartilhar contigo um trecho da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 29, que diz No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Que Deus nos abençoe através de sua rica palavra em nossos corações O que você vê? O que está diante dos seus olhos neste momento? Pode parecer soar estranho estas indagações, e talvez mais estranho ainda saber que nem tudo que está diante dos nossos olhos é, realmente, o que parece. Somos seres visuais, logo, a visão é um dos sentidos mais importantes que temos. Contudo, podemos ser enganados com as aparências e com as informações prévias principalmente quando não nos dispomos a irmos mais além delas. A nação de Israel ansiava há muito tempo pela vinda do Messias, o seu libertador. Várias profecias foram feitas ao longo dos séculos sobre a sua vinda. Histórias eram passadas de pai para filho a respeito daquele que devolveria a glória experimentada pela nação hebraica. No entanto, muitos acreditavam que essa glória seria política, de total restabelecimento da independência israelita que, na época, estava sob o domínio romano, de respeito geopolítico na região alcançado nos tempos áureos de Davi e, sobretudo, Salomão. Eles esperavam um Messias guerreiro como Davi, sábio e poderoso como Salomão. Contudo, não imaginavam que o Messias predito por profetas como Isaías, Daniel e Miqueias seria um jovem carpinteiro de 30 anos vindo de Nazaré, cidade que não tinha boa fama, conforme declaração feita por Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Está escrito em João, capítulo 1, verso 46. Agora podemos compreender a surpresa que muitos tiveram ao ouvir João, o Batista, apontar para o jovem rapaz e dizer que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O rapaz à frente deles não parecia um guerreiro, um político ou um sábio. Alguns sabiam a origem dele. Aquele rapaz era o filho do carpinteiro José, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas, de Simão e José. Mas era esse rapaz que alteraria para sempre o curso da história humana. As aparências, queridos, enganam. O papel do Messias não seria de governar Israel naquele momento, mas seria de morrer morrer por causa dos nossos pecados que nos aprisionaram, tiraram a nossa liberdade, nos afastaram do Éden, interromperam a nossa comunhão com Deus e que nos fez perder a condição de filhos. O Messias não libertaria Israel de Roma, mas libertaria a humanidade do jugo do pecado e do domínio de Satanás. De acordo com o comentário bíblico Moody sobre o livro de João, considera que quando João Batista falou que Jesus era o cordeiro, talvez tinha em mente o cordeiro pascal. Afinal, faltavam poucas semanas para a celebração da Páscoa. A velha história da Páscoa contava que o sangue do cordeiro sacrificado tinha protegido as casas dos israelitas na noite que abandonaram o Egito, conforme estava escrito em Êxodo capítulo de número 12, dos versos 11 ao verso 13. Essa noite em que o anjo da morte saiu e matou o filho mais velho dos egípcios, os israelitas deveriam manchar os postes à entrada de sua casa com o sangue do cordeiro imolado, e o anjo veria o sangue e passaria por alto essa. Foi o sangue do cordeiro que os salvou da destruição. Sugeriu-se que quando João Batista viu a Jesus, passavam rebanhos de cordeiros que eram conduzidos das zonas rurais até Jerusalém para ser sacrificados na festa da Páscoa. O sangue do cordeiro pascal tinha salvo os israelitas no Egito da destruição e a morte. E pode ser que João tenha estado dizendo, Eis aí o verdadeiro sacrifício que pode libertá-los da morte. Paulo também pensava em Jesus como o Cordeiro Pascal, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Há uma libertação que só podemos obter através de Jesus Cristo. Ou talvez ele tenha lembrado do que dois profetas já haviam escrito sobre o Messias. Refiro-me a Jeremias e a Isaías. Jeremias escreveu assim, eu era como o manso cordeiro que é levado ao matadouro. Jeremias capítulo 11, verso 19. E Isaías tem a grande imagem daquele que foi levado, abram aspas, como cordeiro ao matadouro, fecham aspas. Isaías capítulo 53, verso 7. Estes dois grandes profetas tiveram a visão de alguém que redimiria o seu povo mediante seus sofrimentos e sacrifício, aceitos com humildade e amor. Possivelmente o que diz João seja Se os profetas sonharam com aquele que amaria, sofreria e morreria por seu povo Eis aqui que chegou Não resta dúvida que mais adiante a imagem de Isaías 53 veio a ser para a igreja em uma das profecias mais preciosas do Antigo Testamento A respeito de Jesus Possivelmente João Batista foi o primeiro em dar-se conta disso o fato, meu querido, é que diante de João estava aquele que era mais do que seu primo Mais novo que ele, seis meses, estava aquele cujo caminho havia preparado Aquele que era a razão da sua existência Aquele cujas sandálias ele não era digno de desatar Estava o verdadeiro cordeiro Cujos sacrifícios feitos em cerimônias ao longo dos tempos representava era então a hora de sair de cena e deixar ele, o Cordeiro de Deus, ocupar o centro. Alguns queridos viam um jovem carpinteiro. João, no entanto, via o seu Redentor. E o que você vê? Você vê um personagem mítico? Um bom homem? Um sonhador? Um líder religioso? Um revolucionário? Jesus querido, está disposto a se deixar ser conhecido por você. Vá para além das aparências, mergulhe em Cristo, conheça-o e se permita ser conhecido por ele. E verás que Jesus é aquilo que foi para João, o Senhor e Salvador. Um cheiro no coração, que ele vos abençoe. Acabamos de apresentar Campos Verdejantes, podcast do Ministério Pastoral da Igreja Batista Getsemane, na cidade de Una, Bahia. Apresentação, Pastor Márcio Frazão. Edição e mixagem, Vinícius Frazão. Produzido pelo Departamento de Comunicação da Igreja Batista Getsemane. Lugar de esperança.